0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是2023年11月29日，星期三。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友基金君。首先，我们先来听几条快讯。十一月二十八日，中国人民银行行长潘功胜在香港金融管理局国际清算银行高级别会议上表示，下一阶段中国人民银行将继续实施稳健的货币政策，支持实体经济发展。前三季度中国 GDP 同比增长百分之五点二，预计全年能够顺利实现百分之五的经济增长目标。昨日，滴滴官方称，经技术团队连夜修复，滴滴网约车等服务已经恢复，用户可以下载滴滴 APP 使用打车服务。有资深 IT 技术负责人分析称，问题可能出在底层的基础设施，而以此次的故障时长来计算，估计将会让滴滴损失过千万的订单量和超四个亿的交易额。据界面新闻报道，苹果将在12月正式量产第一代 MR 产品 Vision Pro， 内地供应链的比例大幅提升至 60%。据报，首批备货约40万部，明年的销售目标为100万部，预计第三年将达到 1,000 万部。同时，苹果供应链也已经开始准备了第二代的 Vision Pro 的生产计划。好，快讯之后呢？今天咱来聊一聊华为汽车的大动作。昨天下午，在华为和奇瑞合作的智界 S7 新车发布现场，平地起惊雷。除了发布的新车智界 S7 之外，华为常务董事、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出了股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。这也是继十一月二十六日，华为与长安汽车签署投资合作备忘录，设立了一家从事汽车智能系统及部件解决方案的新公司后，华为汽车业务的大门又一次的打开。这也标志着华为汽车向汽车独立供应商更进了一步。那华为的汽车业务目前有三类：零部件供应模式、解决方案模式和智选车模式。那前两种从字面上也能知道，就是华为做出硬件和软件系统给车厂，让他们的车搭载华为的技术。而第三种的合作就更为宽泛。按照余承东自己的话来说，就是利用最近这十几年华为在 To C 转型中的经验，来帮助车企一起来做更好的产品设计、产品的体验、产品营销、产品渠道，从各个方面助力一把。那现在与华为在第三类业务有合作的，就有赛力斯合作的问界，还有和奇瑞合作的智界等等。而昨天在发布会上，余承东也正式邀请了更多的中国车企来加入华为的大家庭。这也与华为之前认为的中国需要打造一个由汽车产业共同参与的电动化、智能化开放平台，一个有火车头的开放平台的想法不谋而合。那话说回前两天和长安汽车的合作，为什么华为要将汽车业务分拆呢？根据华为的2022年年报，智能汽车解决方案 BU 研发团队共有 7,000 人，累计投入达到了30亿美元，业务营收为 20.77 亿元。智能汽车解决方案 BU 的营收仅占2022年全球销售收入的 0.3%。那余承东之前也表示，华为智能汽车解决方案 BU 一年消耗十几亿美元，是华为唯一亏损的业务。对于企业来说，一个新业务的诞生，其目的就是为了开拓更多可行的盈利模式。无论是智选车，还是零部件供应模式，又或者是解决方案供应商，这次华为与长安汽车成立新公司，包括之后可能与其他车厂的合作，并非是甩锅，只不过是一家公司的精力也有限，长期下来难免分身乏力，做业务上的精简和拆分，卸下包袱，集中发展才有可能。那在分拆了车 BU 业务之后，是否就意味着后者完全会独立于华为的体系呢？就拿和长安汽车的这次合作来说，按照公告中长安关联方参股百分之四十不到的水平，华为将仍对合资公司一票独大。华为车 BU 分拆前后的治理结构也不会发生根本的改变。而独立之后的华为智能汽车解决方案 BU 合作伙伴也可以弱化华为品牌的宣传，还能避免华为代工厂的问题，让品牌各具光环，更能吸引到新品牌的加入。那如同几个月前，比亚迪的董事长王传福在新车发布会上声泪俱下所讲：“在一起才是中国汽车。”那华为这次也挑起了中国汽车行业的一杆大旗。那虽然不是自己造车，但也为未来中国汽车的样子赋予了一种全新的轮廓。好，以上就是我们今天放咱们车的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间不见不散。